0: Tervitused Kaliforniast. Minu nimi on Rainer Sternfeld ja te kuulate saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärkiks on luua mälu pilt sajast silma paistast eest inimesest üle maailma ning üksteiselt õppida. Nendele, kes meid juba kauem memokraat.ee aegadest kuulanud, siis käesolev on järjekorras 36. episood, nii et meil on veel pikk tee minna, et 100 intervjuud täis saada. Mul on hea meel tutvustada meie tänast saate külalist, kelleks on Eesti geeniteadlane Lili Milani. Ta töötab Tartu Ülikooli Eesti geenivaremusjuhtivteadurina ja personaalmeditsiini suuna juhina. Ta on omandanud pakkalauser kraadi Tartu Ülikoolis geenide loogi erialal ja doktorikraadi kaitses ta Uppsala Ülikoolis Rootsis. Tema peamisteks uurimisaladeks on farmakogeneetika ja epigeneetika. Milani on avaldanud ligi 100 teadusartiklit, mis on ilmunud mainekates, ajakirjades nagu näiteks Nature, Science ja nii edasi, ning teda on siteeritud üle 10 000 korra. 2015. aastal tunnustas Eesti vavavarigi president Lili milaanid noore teadlase preemiaga ja Lili on ka üks Eesti noorte teaduste akadeemia asutaja liikmetest. Tere tulemast saateste, Lili! Aitäh! Kust maailma nurgast ma siin täna leida võin?
1: Täna olen ma San Diego's, nii et ka Kalifornias ja täiesti samas ajavööndis nagu sina ja ma olen siin olnud nädala aega peaaegu. Kuna siin toimus Ameerika inim ühingu aastakonverents umbes 600 000 osalejaga.
0: See valdkond, mille sa tegutsed, on niivõrd punev ja huvitav ja samas nii ajakohane, nii Ameerikas kui ka Eestis aga kõigepealt ma tahaks alustada sinu enda looga tavaliselt on meie saade inimestega, kelle elu või karjäär on neid viinud Eestist välja ja, ja meie audiosarja on anda väike panus selle kokku kokkusidamiseks Sinu vanemad on, on pärslased, sa ise sündisid Rootsis ja, ja sinu puhul saab rääkida sellest, kuidas sinu elu ning hiljem karjäär tõisi sind Eestisse. Kas sa saaksid rääkida sellest teekonnast, veidi?
1: Mu pereeg Eestisse aastal 1994, kui ma olin 13-aastane ja nad panid mind ja mu venda kohe Eesti kooli, nii et pidime Eesti keelere õppima. Ja no, kuigi alguses mulle see idee ei meeldinud väga teismelisena, et Eesti, noh, Rootsist või kuskil kuskile teisse riiki üldse koolida, siis tegelikult meil võsti vastu väga sõbralikult. See kool oli väga vahva, ja kohe alguses oli väga huvitav, ja tekis väga palju sõpru. Nii et väga kiiresti hakkas ikkagi see kõik meeldima ja, ja, ja siis aastatega ma tunnengi, et minust on saanud täiesti Eesti inimene ja Eesti on kodu, et isegi ma olen paar, paar korda üritanud ära minna, et eks toktorand tuuri Rootsi ja siis tagasi, mis kogu aeg olen nagu igasend tagasi tulla.
0: Me oleme palju rääkinud Eestis Eesti venelaste lõimumise üle, kuid me ei ole rääkinud sellest, kuidas teised inimesed üritavad integreerida Eestisse. Mis oli kõige raskem selle, selle kõige juures?
1: No, eesti keel on kohutavalt raske ja selle grammatika, aga õnneks ma olin piisavalt noor, et Et, et seda mingi nagu lapsemoodi ära õppida, et ka ma ei tuupinud midagi pähe, vaid see tuli tänu sellele, et ma olin eesti keelses keskkonnas. Nii et selles ma olen väga tänulik, et, et ma just vanuses siis Eestis sain. Et vanemad räägivad siia ma, nii, no, raskemini tuleb neil see välja. et Eelistavad ikkagi inglise keeles rääkida. Esimene asja, Siin ma arvan, integreerumisel või lõimumisel ongi see, et inimene õpiks keele ära, sest see annab väga palju juurde. Siin võetakse omaks, siis sul on teised võimalused. Sa oled nagu oma inimene. Et see on arvan, üks esimesi asju, mis, mis aitab.
0: Sinul oli ka see, et sa, jah, nagu sa, kitsid, et sa õppisid seda lapsemoodi ära, et 13 aastaselt on aju veel nii plastne, et sul on piisavalt palju aastaid enne täiskasvanuks saamist, et sa saad piisavalt palju seda keelt praktiseerida enne kui aju hakab teistmoodi tööle.
1: on täpselt. Nii et selles suhtes vedas. Et see tegelikult räägib ka selle poolt, et teise emakeelega lapsed peaksid Eesti saama mingid moodi... Eesti haridust saamise võimalust. et Näiteks mulle väga meeldivad need uued koolid, näiteks Kalamaja avatud kool, kus toimub keelekümlus mõlemas suunas, sest tõesti laste ajud on nii avatud, plastised võimalised väga kiiresti omandama keelt, kui nad on mingis keelekeskkonnas ja seda võimalust tuleb ära kasutada.
0: Sa koreks mainisid oma vanemaid, et ma saan aru, et sinu ema on arhitekt ning isa on füüsik. M milline oli kodune keskkond, kus sa kasusid, et see tundub üsna akadeemiline, aga väga lahe oleks teada, et mida sa oma vanematelt enim õppisid?
1: Jaa, üsna akadeemiline. Selles suhtes, kui me tulime Eestis ja siis ikkagi alguses oli päris raske, et ei oska keelt ja samasama vaja -sama kõikides ainetes järgi jõuda, 7. klassis kõik füüsika, matemaatika, keemia, kõik on ikkagi eesti keele baasil ja ilmselt seal ma oleksin võibolla rohkem hätta jäänud, kui mu vanemad ei oleks osanud mulle kõike kodus nagu ära seletada ja, ja õpetada. Aga noh, kuni, kuni eesti keel hakkas tulema niimoodi, et, et ma sain ise hakkama. Aga äh, muidu on nad alati toetanud, et tuleb hästi õppida. Ja sellepärast ka sobis Eesti kool meile väga hästi, et Rootsis on et, äh, palju rahulikum tempo ja äh, ikkagi vaadatakse, et äh, kõik jõuaksid järgi. Ja ei ole vi kiiret kuskile õppimisega ja no, natukene nii, et andekamad lapsed, meil hakkab igav, aga Eestis on, no, mulle meeldib see, et meil on erinevad koolid, erinevate võimetega lastele ja kuigi meil alguses hakkas, oli päris raske seal, inglise no, kolledžist Aga, aga pärast ma tundsin, et me arenesime niivõrd palju rohkem. Selle suhtes mulle meeldis see.
0: Kuidas sa avastasid enda jaoks geeniteaduse, et kas see juhtusi nooremas eas kooli ajal või, või oli see mingisugune juhus?
1: Mm, eks ma kooli ajal mõtlesin arsti peale, et kas arstiks saada, aga siis kui bioloogias algas see geretika, osa, mida me õppisime, siis kuidagi see kromosoom ja DNA ja geen, et see õudselt äh, suvi kogu selle valdkonna vastu, et kuidas rakku sees on, noh, kuidas meie organismul üle, ülesehitatud, et me koosneme rakkudest ja rakkudes sees on tuumad, kus on DNA, pakitud siis kromosoomideks, sealt kromosoomideks. Äh, DNA pealt toimub valgu kodeerimine, kuidagi see kood paelus mind ja, ja kogu see, see tohutu info, mis seal DNA on, et kuidas see loob midagi nii suurt ja, ja kuidas on siis nii, et kõikides meie rakudes on tegelikult täpselt sama DNA, aga kujunevad hästi erinevad rakud. Ja hästi erineva funksiooniga koed, et süda või nahk või misikannes. Et see, see oli mõjaks nii huvitav, et ma leidsin, et see on midagi, mida ma tahaks lähemalt uurida ja õppida. Ja eks siis oli ka samal ajal toimus tegelikult kogu selle geeni varamu loomine Eestis. Ja kunagi luges professor Andres Metspaluvart, kirjutada artiklit sellest, mida on võimalik teha, kui me kogume kokku Eesti elanikonna geenid ühte biopanka või geenivaramusse. Ja, ja kui nüüd tagasi mäelda sellele kõigele, siis see oli tema no, ta tegelikult tohutu visionär, et ta oskas aastal 99 äh, tulla välja sellise ideega, Seda läbi suruda ja et meil on täna siis nüüd juba 100 000 inimese DNA geenivaramus, ja, ja rahvusvaheliselt tunnustatud biobank ja tegelikult väikese Eesti kohta meid kutsutakse igale poole rääkima sellest, mida me oleme nüüd siis aastaid uurinud ja leidnud, ja mida me nüüd edasi saanime teha, ma olen selle üle väga õnnelik
0: ja sa, sa astud Tartu ülikooli geeniteadustõpima Tartu ülikooli sa oled nüüd üliõpilane ja, ja mõni aasta on mööda et mi, oleks väga huvitav teada, mis oli, mis oli geeniteaduse juures sellist, mis osutus üllatuseks, et sinu ootused enne siis aastamist siis pärast paar aastast õpetad, mis, mis oli teistmoodi
1: Eks ülikooliastades on ongi tihti võibolla see üllatuseks, et esimene aastan hästi palju sisse juhatavaid aineid, et äh, esimene aasta ma arvan, et meil väga nagu geenijuttu ei olnudki, et kõrge matemaatika, keemia, biokeemia ja hästi palju muud, et äh, Et see võibolla oli üks üllatus, aga siis teisel kolmandal aastal hakkasid tulema huvitavama ained ja praktikumid, kus ta laboris tööd teha ja rakkudega rakke kasvatada, baktereid kasvatada ja neid uurida, et millised on millistele antibiootikumidele resistentsed või kuidas rakku sisse viia erinevaid dna konstrukte. Ja, ja sellised põnevamad katsed ja siis sealt hakkas minu jaoks kõige huvitavam olema just see, kuidas toimub DNA pealt siis need mutatsioonide tuvastamine. Et ma alati huvitas mind just inimese DNA kõige rohkem. Et äh, kuidas tekib inimeste vaheline varieeruvus, äh, kuidas tekivad haigused ja Ja just see tehnoloogia, et kuidas me saame seda na muutust määrata, sest see on nii, nii väikene. Nii et äh, ka siis, kui ma lõpetasin ülikoolis, ma läksin Rootsi, Uppsala ülikooli, ja seal oli üks äh, naisprofessor, kes oli arendanud välja väikesed tehnoloogia, millega me siis ise tegime väikesed kiipe ja no, nagu katseklaasi peale panime väikesed teena jupid ja siis proovisime nendega määrata erinevaid mutatsioone ja see oli Ka jälle selline huvitab, kuidas katseid teha, kuidas neid optimeerida, kuidas mingid asju tööle saada, kuidas skaleerida. Et ma ei taha ainult ühte mutatsiooni korraga analüüsida, vaid kaksada. Ja, ja siis täpselt samal ajal, kui, kui mina oma tegin, tuli siis Turule suur firma Illumina, kes suutis lihtsalt seda skaleerida viisil, mida meil kuhe, kuidagi ei unnestanud. Et alguses tuli neil 1500 mutatsiooni korraga, siis juba 100 000 ja, ja rohkem korraga ühe katseklasi peale, ühe inimese kohta. Et, et kogu see tehnoloogia areng on, on olnud ja on praegu ka nii kiire, nii põnev ja, ja tänu sellele, et Tehnoloogia areneb nii, nii kiiresti ja muutub nii kätte saadavaks. Oleme praegu jõudnud sellise kohta, et, et me saame hakata geenitehnoloogiat ja, ja üldse seda DNA analüüsi oluliselt rohkem kasutada kasutama meditsiinis.
0: Sa oled aastaid juhtinud Eesti keini DNA analüüsi tuumik lavarit, et kui juhtimine ise kõrvale jätta, siis milline on sinu lemmik osa labarid töös?
1: No, minu lemmikus on alati selle jälgimine, et mis on viimane tehnoloogia ja seda Eestisse saada, et täiesti naput külge saada, et, sest väga rask on kogu teadustöös isegi nagu teenuse pakkumisel püsida kaardil, kui, kui meil ei ole seda kõige viimast tehnoloogiat. Ja siin tuleb nagu ikka probleemiks, et me oleme väike riik ja teadus on alarahastatud ja alati ei ole see võimalik olnud. Nii et kui umbes viis aastat tagasi Euroopa Liidu toetusega oli meil võimalik osta teise põlvkonna siis kõige UMD-na järjestuse määramise masin mis teeb kogu seda protsessi massiivselt paraleelselt ja on, on kordades odavam ja kiirem kui, kui vana tehnoloogia, siis nüüd hakkab see masin juba vanaks jääma ja enam meil pole võimalik näiteks äh, siin teenuse pakkumisel eriti konkurentsis püsida, millest on kahju, aga eks paljud teised riigid liiguvad ka samas suunas, et, et saadavad siis oma proove suurematesse laboritase, kus on nüüd kõige, kõige viimasem, kõige uuemad masinad, sest see tehnoloogia täiesti areneb kiiresti ja peame võib-olla leppima sellega, et praegu meil ei ole võimalik Eestis seda sellist laborit püsti panna, kus oleks võimalik näiteks tuhande dollariga määrata kogu teena järjestus. Aga ma ikkagi äh, olen optimistlik ja mõtlen, et äh, lähi tulevikus äkki saame.
0: See on ainult ajaküsimus.
1: Ja, just. ja samas ma ootan ka seda konkurentsi, et praegu on natukene see, et äh, Turuliider on liiga suure edusammuga teiste ees, et see suur ettevõtte illumina, mis paikneb kasin San Diegos. Nad on niivõrd suure edusammuga teiste ees, et umbes 90% DNA-analüüsides toimuvad nende masinate peal. Ja me kõik tegelikult ootame, et, et tuleksid teiste. Konkurentid välja veidi parema tehnoloogiaga, veidi tehnoloogia, veidi soodsama tehnoloogiat, et need hinnad veel langeksid ja ka masinate hinnad langeksid. Selle et praegu ük, ühe masina investeering on üle miljoni euro. Ja kui me teame seda, et, et iga hetk võib turule tulla järgmine ja veel parem, siis praegu me olemegi natukene oote režiimil
0: ma ei see on 90% turvosa, mis sa mainisid, aga igal juhul tundub, et tegemist on nagu faktilise monopoliga. Et...
1: Ja põhimõtteliselt on?
0: Räägime natuke ajakohasest projektist ka, et Eesti Eesti peab täna, tänavu siis sajandat jubelit ja Eesti kinni varemul on siis projekt, mille käigus on plaan koguda eeni varemust 100 000 inimese andmed. Et mitu mitu toonavid praegu koos on?
1: Praegu on nõusoleku vormi algirjastanud ligi 73 000 inimest, ja vereproove on laekunud 58 000. Nii et Tegelikult me oleme eesmärkile üsna lähedal, ja aasta lõpuni saavad siis veel umbes 30 000 inimest liituda. Aasta lõpuni saavad umbes 30 000 inimest veel liituda. Ja need, kes on liitunud, aga ei ole veel vereproovi jõudnud, anda siis nüüd me oleme teinud väga mugavaks selle vereproovi loovutamise, et saab ap osades apteekides, saab haigletes, saab Sündlaabis. Ja just avasime ka järvamaal. Et tegelikult on nüüd Eesti väga kenasti kaetud ja loodame, et kõik jõuavad nüüd enne aastal puuga vereproovida randada sest inimene saab ikkagi geenitoonoriks alles siis kui on nii nõusolekuvorme ja nii jõudnud kui vereproov
0: ja kui kuule, et tahavad saada geenitoonoriks mida nad tegema peaksid
1: Kõigepealt tuleb minna geenitoonor.ee lehele ja seal tutvuda nõusolekuvormiga ja siis seda algriestada seal on võimalik, ID kaardiga või mobiiliidega algirjastamine ja siis tuleb minna lehele, kus on verevõttu kohad ja sealt leida endale sobiv verevõttu koht ja saab jälgida ka meediat, kus me välja kuulutame, kui tuleb ma uus verevõttu või üritus, et kus, kus saab olla geenitoonoriks ja siis kui need mõlemad on tehtud, siis see inimel saab geenitoonoriks ja proov jõuab meie nii ja teeme kõigile geenikardid.
0: Ja mis seda siis saab, et mitmest, mitmest geenitoonarist piisaks, et kogu Eesti saada kardistatud, kas nendest 100 000 piisaks või, või, või näiteks kui oleks mingisugune võluvits, et saab 500 000 täis, kas see annaks midagi üldse juurde?
1: Ja absoluutselt, me ei plaani siin 100 000 juures pidama jääda, noh, tegelikult on meil juba 50 000 eelmisest kogumise faasist see aasta lisandub 100 tuet, et siis on meil 150 000 ja valitsus on otsustanud eraldada selle projektile järgmise 4 aasta jooksul 20 miljonit eurot, et me saaksime seda tööd jätkata. Praegu läheb nüüd see järgmisel aastal suur osa sellest eelarvest IT-arendusteks, et meil oleks võimalik kõikidele geenitoonoritele tagasi seda tanda või siis seda geeninfot kasutusele võtta meditsiinisüsteemis, et näiteks kui, kui arst hakkab mingid ravimid välja kirjutama patsiendile, siis ei toimu ainult ravimite koostoime kontroll, selle ravimite koostoime andmebaasi vastu, vaid toimub ka geenikaardi vastu kontroll e tal ei ole mingid geneetilised eelsuudumused näiteks kõrvaltoimeteks või et see ravime ei toimu, toimiks mis oleks siis vastavalt et ta lihtsalt lagundab seda ravimit oluliselt aeglasemalt kui keskmine inimene või, või siis kiiremini et see info peaks olema olemas seal andmebaasis ja, ja no, need on väga suur Arendused, mis on vajalikud mitte ainult siis nende ravimite poole pealt, vaid ka geneetiliste riskide arvesse võtmine ja ravijuhised, mis peavad seda kõike arvestama, siis kui arst võtab näiteks kolesterooli, vererõhku ja, ja siis läheb arvesse ka geneetiline eelsoodumus, et kas ta on siis ülikõrge riskiga näiteks südame on haigusteks ja vajaks kindlasti siis äh, ravi et haigust ära hoida ennetavad ravi
0: ja kui inimene on äh, geenitoonoreks saanud ja tal on tehtud geenikaart et siis äh, kuidas, äh, kuidas selle tava inimese sohe selle geenikaardiga välja näeb et kuidas ta seda näe äh, ja mis ta sellega teha saab
1: me proovime kindlasti ka teha inimestele sellised, sellised portaali, kus nad saavad sisse logida ja, ja vaadata midagi interaktiivselt et noh, kõik need sagedaste haiguste nagu teistüübi teabe, või südameveres haigused et Et nende puhul geneetiline risk mõjutab küll seda kogu riski haigestuda, aga elustiili faktorid on seal oluliselt suurema mõjuga. Nii et näiteks, kui on keegi hästi kõrge geneetilise riskiga seda me haigusteks, siis tal on võimalik see risk peaaegu nullini viia sellega, et äh, indeks on korras äh, võõimpermõõt on normaalne ehk siis ülekaalulisust äh, võimalikult äh, vältida või, või kui on näha, et need lisakilod hakkavad tulema siis äh, kindlasti kiiresti midagi ette võtta äh, suitsetamine maha jätta ja kõik need äh, riskid mis äh, või, no, elustiili faktorid, mis äh, suurendavad riski neendega on võimalik väga palju mängida. Ja soomlased ongi teinud sellise väikse portaali, kus mille nimi on kardio kompassi ja, ja seal saabki täpselt nende samade näitutega mängida, et mis siis saab, kui ma langetan kaalu näiteks 5 kg või jätan suitsetamisema ja, ja siis inimene visuaalselt näeb, et wow, et mu risk langes järsku mitmekordselt, et Me loodame, et sellised asjad aitavad inimest ja motiveerib inimest oma elustiili parandama ja tervist hoida.
0: Kuidas kogutud andmetega, nüüd kui 200 000 saadakse täis, et kuidas kogutud andmetega edasi töötatakse ja, ja ma ei mõtle siin just nagu üksikisiku tasandil vaid geenidealuse edasise arenguseisu kohast.
1: Ja no meie, ma me ütleks, et kõigi Eesti ja ka rahvusvalised teadlaste jaoks on see tohutu väärtus, et meil tekib aastaga juurde 100 000 inimest, kelle tee nad me saame nüüd uurida ja kasutada teadustööks, et see aitabki meil leida uusi seoseid geenivärentide ja haiguste vahel. Et no, praegu on see, mida meil on võimalik Praegu tagasi sidene anda geenitoonoritele ongi tänule, tänu esimesele 50 000 geenitoonurile ja, ja teiste riikide andmestikele, kellega koostöös me oleme siis teinud väga suuri juuringuid, et leida millised geenid on seotud milliste tunnustega. Ja kui me oleme leidnud piisav arvu neid, neid vrändte ja, ja neid valideerinud, kinnitanud, Ja proovinud, kui hästi nad ennustavad mingi haiguse tekked, siis nüüd meil ongi võimalik neid kasutada tervishoju, tervishojus. Praegu siin suurel konverentsil San Diegos, kus ma osalesin, siis oli väga palju teemasid ja isegi no, terved sessioonis, mis käsitlesid seda, et kuidas luua mudelid, mis mis võimaldaksid selle geeninfo kasutamist tervishojus, kuidas seda tagasi seda tuleks anda, kas me peame, kas seda saab teha ainult näiteks Online'is või, või peaks toimuma ka selline nõustamine, kus on reaalselt inimene, kes seletab lahti seda kõike, mis seal on. Ja kes peaks olema see nõustaja, et praegu seni on tegelikult koolitatud meditsiinigeneetikud, kes tegelesid geneetilise nõustamisega, aga nende ülesel on alati olnud tegelikult väga keeruliste haigust esiteks no, lahti nubutamine nagu välja uurimine, et mis geen põhjustab seda haruldast kohutavad äh, sümptomitega haigust. Et äh, tihti on need sellised väga tõsised mutatsioonid, valku rikkuvad äh, mutatsioonid ja, ja need on harulased, aga kui need juhtuvad, siis tekivad juba tihti lapsejaast tõsised haigused või vaimne maha jäämus. Ja, ja selleks õpivadki need meditsiinigineetikud pikalt tõesti no, arsti õppes ja alles siis spetsialiseeruvad geneetikale et nad oskaksid nii keerulisi juhtumaid lahti äh, mõtestada või lahendada. Aga praegu, kui me tahame tegelikult äh, kasutada geneetikat selleks, et täpsemalt hinnata kellegi riski kardovaskulaar või teist tüüpi teabeid äh, tavalisteks haigusteks, siis äh, ei ole põhjust, et sellega tegeleks meditsiini geneetik, vaid... Äh, Ameerikas näiteks koolitakse selleks geeninõustajad. või siis on see tegelikult selline asi, mida saaksid ka tagasisidele anda kas perearstid või töötervisojuarstid ja tegelikult me peaksime jõudma sinna, et kõik arstid oleksid võimalised geenianmete põhjal nii seda arvese võtma patsiendi ravimisel kui üllisel nagu patsiendi sinni käsitlusel
0: rääkiks natuke ka geeniteaduse tulevikust et geeniteaduse, arvide teaduse arenedes on võimalik tulevikus nii-öelda parandada inimese geneetilist koodi et, et vältida näiteks pärilike haiguste avaldumist ja edasi kandumist ja, ja muud et kui kui palju toimub geenivaremus ähm, geeniteaduse eetika ning, ning näiteks andmekaitsealastööd korda see võib olla üks selliseid kohti mis, kus asjad võivad valesti minna
1: ja, no, Eestis on väga hästi läinud üldse geenivaramul sellepärast, et enne kui hakati proove koguma nii looma, siis võeti vastu inimkeeni uuringute seadus. Ja see on rahvusvaheliselt jällegi väga tunnustatud nii seadus, et, et kui me mõtleme tagasi, et aastal 1999, kirjutati ise seadus, võeti aastajõpust riigus vastu, siis See seadus on tänase päevani olnud nagu ideaalne seadus, mis kaitseb geenitoonoreid, aga samas võimaldab teadlastel väga hea teadust teha. Ja kui mõelda edasi no teised riigid, näiteks mõni on pidandama biopanga kinni panema, sest neil pole olnud vastavad regulatsiooni ja taani neid teks kirjutab alles praegu oma, võttis alles nüüd see aasta vastu oma teadust ja biopangandust reguleerivad seadust, et see on hästi oluline komponent kogu selles proovide kogumises ja andmekaitse ja geenitoonorite kaitse, et kellele andmed kuuluvad, milleks neid kasutada tohib, et alati kui me räägime andmete analüüsist ja kogu teadustö, siis tuleb meelde tuletada, et me tegeleme ainult anonymiseeritud andmetega ja nüüd siis õige on pseudonymiseeritud, et isik andmeid meie lauale mitte kunagi ei tule. Et ja, ja sellepärast on, ongi võimalik neid andmeid nii põhjalikult analüüsida ja laialt, et Et Genevaramu on üsna mis naavatud et kui nad no, kui teadlasel on eetikakomitee luba olemas antud uuringuks, siis toimub pandete väljastamine spetsiifilisteks uuringuteks. Ja kui ma mõelda sellele DNA editeerimisele või järjestuse parandamisele, siis see on see on veel tuleviku teema, et millal mida saab teha, et esimesed kliinilised uuringud toimuvad küll juba praegu väga, väga spetsiifiliste sellise geeniterapia puhul. Näiteks no, kui on keegi pime, siis toimub mingisugune geeniterapia katse just selle, et no, mis seal silmas veel hullemaks saaks minna, et ma arvan, et sellepärast on see lubatud ja heaks heakskiitu saanud selline uuring, aga üldiselt ja laiemalt ma julgeks küll praegu rääkida geeniteraapiast just sellest perspektiivist, et, et hakatakse nüüd CRISPR-tehnoloogiaga näiteks ravima, et probleem on alati selles, et meil on vaja tüviraku tasemel seda ravi teha, sest meil on kõikides keharakudes sama teena ja, ja kui see mutatsioon on olemas, siis ta on igal pool, et kuidas jõuda kõikide rakkude nii, et siis ongi ainus viis läbi tüvirakude. Ja on ka küsimusi, et kui täpne see tehnoloogia tegelikult on, et kas ta nüüd Parandab ainult seda ühte viga või tekitab sama töökäigus juurde ka viga, või, või on küsimusi ka selle efektiivsuses. Et selleks, et ühte rakku ravida, proovida saada no, katsed, siis nendest näiteks 1-3 õnnestub. Ta et, et on väga hea tehnoloogia tuleviku jaoks ja ka teadustöö jaoks praegu, näiteks kui me tahame uurida mingisugus geenifunktsiooni ja, ja me teame, et selles geenis olevad kolm mutatsiooni põhjustavad väga tõsist haigust aga me tahame teada, kas mis sellest no, mis juhtub, kui on mingi teised mutatsioonid selles geenis, siis see on võimalik sellises rakukultuuris sisse viia need mutatsioonid ja uurida, mis, mis juhtub Et selle koha pealt on ka väga võimaste no, analoogi
0: okay. ja kuna me hetkel on mõlemad Ameerikas, siis Ameerika uudised on sellised äh, sensatsioonimaigulised et nii kui, nii kui tuleb juttu sellisest DNA, DNA analüüsist ja äh, tulevikust, siis kohe tõmatakse käima lugu nimega Designer Babies et äh, mm. kas, sul on, kas sul on ka oma äh, oma vaade sellele, kui, kui kaugel, kui üldse me oleme sellest, et sellised asjad üldse reaalsuseks. saavad.
1: See on hästi suur eetiline küsimus, et kuhu seda piiridumata, et ka praegu toimub näiteks abort, et noh, Millistel juhtudel see on okei, okay, millistel juhtudel mitte. Et, no, paljudes kohtades on üsna nagu loomulik või norm, et kui on taunisündroomiga loode, siis, siis näiteks selle pigem seda rasedust, aga, aga on ka need, kes otsustavad, et nad ei taha seda rasedust katkestada ja Ja sama on siis selle ka analüüsi tehnoloogia arenguga, et praegu toimub põhiliselt siis kolme kromosoomi trisoomia analüüs ja antakse seda nagu tagasi sitena vanematele, et nad saavad otsustada, kas nad tahavad rasedust katkestada või mitte. Aga mis saab, kui, kui No, tegelikult oleks praegu ka võimalik vanematele teada anda, kas nende lapsel on rinnavähimudatsioon või, või mingid muud suured muutused, mis no, päris sellist tootud vaimised maha jäämust ei põhjusta. Ja isegi lapsejaas avalduvad haigust ei põhjusta. Aga kuhu me tõmbame selle piiri, et, et milliseid rasedusi katkestada või mitte? Ja, ja kas siis tulevikus oleks võimalik ka mitte noh, kaotada see vajadus rasedus katkesta, vaid siis võimalus just parandada mingid väikseid vigu. Ja jälle, kuhu me tõmbame selle piiri, et noorinna rinnavähimutatsiooni võib-olla võib parandada, aga siniseid silmi ja kõrged iigud iq määravad geeni, näiteks neid võiks pitte puhuta
0: mida, mida edasi inimkand samub tehnoloogilise arengus tehnoloogilises arengus et nii tehis intellekti geeniteaduse ja ka muudes valdkondas, et seda enam tekib eetikal suurem roll ja rakenduslik filosoofia samamoodi kuidas teha otsuseid, mis on õige mis ei ole
1: Ja, ja ma arvan, et eetikutel on hästi oluline roll kogu selles protsessis, et, et kaasa mõelda ja ette mõelda. Et, no, loomulikult nad ei saa tehnoloogiast ette mõelda, et kui tuleb uus tehnoloogia, siis siis alle saavad nad äh, seda kaalumakata, et kus kuhu need piirid siis äh, tõmmata ja see ongi natuke hirmus, et riigiti see ju erineb, et äh, kui natuke ne... Kiina poole vaadata, siis seal on hoopis teised reeglid, et seal toimuvad kindlasti juba need CRISPRi kliinilised ja suuremal skaalal kui muu.
0: Lähme siis Eesti juurde, kui keegi küsib ja praegu on eriti hea võimalus, kuna sa oled Sandi Egos, kui keegi küsib, milline on Eesti, kuidas sa vastad?
1: Ma vastan, et Eesti on väga lahe. Mul kohutelt meeldib seal elada, sellepärast, et see on väike riik Ja me oleme kõik oma vahel nii hästi ühendatud, et kui mul on vaja midagi rääkida kellegagi, kes valdab IT-ed või turvalisust või kõik, millist teemat, siis inimene on nagu kohe kõrvalt võtta. Et ja kui kohe ei ole kõrvalt võtta, siis mõnel sõbral või tuttaval ikka on kegi väga tark inimene soovitada ja, ja selle käigus on, on võimalik tekitada te endale väga hea selline võrgustik ja kellega arutada asju tõesti mõelda suurelt laialt ja, ja ma ei jää kuidagi kinni enda väiksesse geenitehnoloogiasse ja teen analüüsi, vaid uh, mul on nagu ümber hästi paljud targad inimesed Kellega ma saan põrgata igasuguseid ideid, ja nad aitavad minul näha asju palju suuremalt ja laiemalt, kui ma muidu näeksin. Nii et see on see, mis mulle kohutavalt meeldib. Ja ka see, et meil on väga tuleviku vaatav ja siin on innovaatorine riik, et kui me ütleme, et kulge, teeme sellise personaalmeditsiini projekti, kus me hakkame kõigile pakkuma, sest me ei taha, et see oleks ainult mingit riikaste privileeg vaid kõigil võiks olla kätte saadav selline väga põhjalik dna analüüs, mis näiteks usas on võimalik seda tellida, aga selleks peaks maksma umbes 150 dollarit nii et teeme selle ära paneme e-tervisesse ja hakkame seda infot kasutama inimeste ravimisel siis siis noh, veidi on vaja rääkida, veenda materjali esitada, et kuidas me seda teeksime, mis kasu inimesed sellest võiksid saada ja, ja nii edasi. Aga siis on, ongi võimalik selline, selline asi ära teha, et paljude teiste riikide persoonaalmedisiini projektid, mis praegu käivituvad, nad on äh, hästi sarnased üks teisega, et nad keskenduvadki ainult harudast, haruldastele haigustele, mida no, Eestis juba ammu see teena sekveneerimise tehnoloogia tööle selleks, et lahendada keerulisi haigusi. Aastal 2014 juba oli see haigekassa hinnakirjas ja enne seda me koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga tõesti juurutasime selle tehnoloogia ja panime käiku. Nii et See on meie jaoks juba no, lo loomulik asi, mida tehakse. Ja teine pool, mis on teiste riikide persoonaalmeditsiiniprojekte, on vähirovi. Et seal me peame veel tegelikult arenema ja, ja jõudma natukene järgi. Selle pärast, et äh, probleem on selles ühelt poolt selles, et need... Need kallid äh, vähiravimid, mille puhul teena analüüs oleks äh, oluline ja põhjandatud, need ei ole lihtsalt äh, haigekasse poolt hüvitatud. No, need ei ole haigekasse hinnakirjas. Äh, on küll vähiravifond, mis äh, veidi tegeleb selle poolega, mida haigekasse siis äh, ei katta, aga äh, Ja me peaksime nendega koostis rääkima, et seal peaks toimuma siis teine analüüs, et kogu see resurs oleks võimalikult äh, efektiivselt kasutusel. Aga teine pool on muidugi ka see, et äh, väga paljud äh, viimasel ajal turule jõudnud äh, vähi ravimid tegelikult äh, ei pikenda eluiga olulisel määral, mis jälle tekitab küsimused, et kui palju me tahaksime selle suunaga tegeleda. Ja ta on kohutavalt kallis ettevõtmine. Esiteks nii vähi selle kasvaja teena järjestuse määramine kui kõrval oleva tervekoaja teena järjestuse määramine. See on ka väga kallid, aga võivad tõesti päästa elusid. Nii et sellepärast me võtsime hoopis teise suuna, et pakkume kõigile sellist üsnagi odavat teena analüüsi, mis aitaks meile ära hoida või edasi lükata sellised sagedased haigused, et Eesti on kahjuks endiselt arenudud riikide seas väga, ma ei tea, need enam loodetvasti mitte esikohal, aga seal päris toppis just südame veresongkonna haigustega, mis Võiks juba praeguseks teisiti olla, aga proovime seda nüüd parandada. Ja ka teid, no, teist tüüpi teab, et kui me suudame need haigused edasi lükata vähemalt mõned aastat, siis sellega on juba tervishojosüsteemil suur kokkuhoid. Ja, ja üldiselt võtame nagu... välja uua süsteemi, kuidas rahva tervist rahvatervise suunal töötada et võibolla enam ei piisa kampaaniatest, et inimesed sööksid rohkem juurikaid et proovime seda kõike personaliseerida ja, ja rääkida inimestele personaalsemalt et mis neid uustab ja kuidas oma riski võimalikult vähenda
0: võibolla viimane küsimus mis mulle meeldib küsida kõikidelt külalistelt eriti Eesti sajanda jubeli aasta valguses milline oleks sinu soov Eestile järgnevaks sajaks aastaks?
1: Minu soov on, et ma oleksime üksteise vastu lahked, ka välismaalaste vastu. Et ma olen ise väga-väga tänulik selle eest, et meid on nii sõbralikult siin vastu võetud ja tõesti ehist on minu jaoks nagu kodu. Ja ma loodan, et kõik, kes siia kunagi elama tulevad, võiksid seda tunda Ja siis töötame koos suurt eesmärkid nimel, et toetame üksteise ideid, kui tuleb keegi uue täiesti teissuguse ideega, siis võiksime koos mõelda, et kuidas seda nüüd läbi viia ja, ja et inimene tunneks ka oma kodumaal, et ta on, on tegija ja, ja mitte ainult välismaal.
0: Ma arvan, et sa teed täiesti hindamatut ja väärtuslikud tööd Eesti jaoks. Et aitäh ja, ja edus olla kõiges tulevikus. Ja, ja aitäh, et sa võtsid aega minuga rääkida. Ja ma osun, et kõikidel kuulajatel on ka väga huvitav.
1: Aitäh ja aitäh kutsmast!
0: Head kuulajad, meil oli külas Eesti geeniteadlane Lili Milani. Kui teil on mõteid, ettepanekuid, kommentaare... Siis kirjutage aadressil globaalsed eestlased kuulmiseni.